0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: I sidste uge, der dykkede vi lige ned lidt i situationen, som den er lige nu. Fordi vi bliver altså presset på vores økonomi på alle Fronter. Det gør vi både på vores, i vores porteføljer, som i hvert fald hjemme hos mig er utrolig rød. Og det, som jeg kan fornemme på vores Facebook-gruppe, når jeg har spurgt til jeres porteføljer, så er de også ganske røde. Vi bliver presset på vores øh, øh, energipriser, på boligpriser, på jamen, stort set lige meget, hvor du kigger hen, så bliver vi presset på økonomien, og det gør vi i særdeleshed også, når vi handler i supermarkedet. Og i dag, der bliver det altså... Et lidt et nørdet program, men det bliver nørdet på den der helt vildt fede måde, fordi når der er gået en lille times tid i selskab med mig og mine gæster, så vil jeg gerne garantere dig for, at du har fået nogle rigtig gode fifs til, hvordan du navigerer i supermarkedet, fordi nogle gange så handler det faktisk også bare om, hvilken vej du kigger hen, og så er der altså alternativer til al- alle de vaner, som vi har. I dag der får du også lidt opskrifter på, hvordan du bruger nogle af de her billigere grøntsager og madvarer generelt. Så velkommen til Overskud.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er kogebogsforfatter og madblogger Camilla Skov.
1: Jeg har allieret mig med en vaskeægte ekspert i billig mad (laughs) og i gode råvarer, som varer længe og i sidste ende sørger for, at vores penge de kan strække sig noget længere. Og det er dig, Camilla Skov. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg har glædet mig rigtig meget til, at du skulle komme.
2: Jeg har også glædet mig helt vildt
1: meget. <laughs> Hvor er det et godt udgangspunkt. <laughs> ja. Camilla, du er madblokker, og du, inde har, du har vegetarisk hverdag, øh, som også er en stor profil på, på Instagram, men du er jo også forfatter mm. og har blandt, øh, blandt andet øh, udgivet den bog, øh, som hedder... Øh, hvad står det henne? Det hedder hvad er det, billig mad på dyrtallerkene, er det ikke sådan billig mad på dyr Det er korrekt. Ja. Ja. Mm-hmm.
2: ja, det er sådan lidt en tongue twist ikke? <laughs> ja, skal vi skal lige vende. <laughs> det er sådan en lang
1: titel på en på. Ja. 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 Men øh, man kan godt forstå, hvad det handler om.
2: Ja, altså jeg synes, det var en sjov titel, ikke? fordi den har det der paradoks i sig. Mm-hmm. Øhm, og tænk, jeg jeg sådan, holdt ligesom fast i den, øhm, fordi at øh, jeg håbede, den kunne skabe en nysgerrighed omkring, hvad Søren
1: handler det om noget ja. der både er billigt og dyrt. Ja, for jeg bliver nødt til at spørge, der kan man kun spise din mad hvis man har dyrt. til Ja,
2: det er, den smager simpelthen ikke godt, hvis du serverer den for så langt ikke
1: No, så er jeg ikke sikker på at du skal blive her. Nej, jeg må hellere gå igen. Nej, men øhm, kan du selv? Kan du selv, altså, hvor, hvor påvirket er du af det her øh, pris, øh, altså eksplosioner, der foregår lige på tiden?
2: Det er en lidt vild tid at leve i, ikke? Mm. Øhm, jeg kan meget tydeligt mærke det, når jeg handler. Specielt, nu spiser jeg jo ikke så meget kød. Jeg spiser primært vegetarisk, men jeg spiser også lidt kød en gang imellem. Øhm, og det er jo specielt på de animalske produkter, altså æg, smør, mælk, at... Øh, Ja, man bliver lidt chokeret, når man, ja. når man kommer ved. Altså, jeg købte en liter mælk for 17,5 det er for, for en uges tid siden, fordi at jeg ikke orkede at gå i et andet supermarked, ja. og det var bare det, det kostede i Kvickly.
1: Ja, Men altså, chok. Jamen, og det, det er jo også svært i den her altså, hverdag, som, som vi har lige nu, altså, holde, og der vender vi bare tilbage til en af de ting, jeg simpelthen kan forstå i det her samfund. Altså, hvis man gerne vil prøve at holde fast i, for eksempel at være psykologisk. Mm. Altså, det er jo helt vanvittigt, mm. altså, at det skal være så svært som forbruger, og forsøge at gøre noget godt. Ja. Altså sådan, fordi det er jo i virkeligheden både for os selv, men også for, øhm, for miljøet. Ja, lige præcis. Øhm, men, øhm, ja. Senere der ringer vi til øh, Anne øh, Lehmann øh, Eriksen. Hun er hvad hedder det, øh, forbrugerøkonom, og hun ved faktisk rigtig meget om, hvordan altså bare når vi skal igennem supermarkedet, mm. hvor meget vi bliver påvirket, og hvilke fælder vi skal prøve at undgå. Og bare på den måde, er der faktisk rigtig mange øh, penge at spare os. Øhm, men lad os øh, starte med at sådan tale, når vi nu er inde i supermarkedet, og vi skal købe noget mad. Altså, jeg har sådan en idé hjem hos mig. Der er tre ting, jeg altid skal have i mit køleskab. Fordi mm. så, kan jeg, så kan jeg lave noget mad, uanset øh, hvor slemt det hele så til. Øh, og det er gulerødder, og, og æg. og ja. Altså Og så vil jeg selvfølgelig også gerne have noget robrød, og der er ting, der kan gøre det endnu lettere. Mm. Men med det... Der kan jeg faktisk altid lave øh, et måltid. Ja. Hvilke, hvilke, f- hvilke varer øh, vil du, du ved ikke, om du er enig med mig, ikke. De det træer, minder eller? meget
2: om det, jeg har i mit køleskab. Jeg har okay. altid smør, og jeg har altid, øh, jeg har faktisk altid citroner.
1: Og det er, bare det fordi, er altid dem, jeg køber, og så skal, skal jeg ja. bruge en enkelt, og så ligger der to, og jeg tænker sådan, hvad skal rigtig? jeg lige bruge de her
2: citroner Jeg er storfrabrugere af citroner, og det kan man også godt se i mine opskrifter, og der nogle gange folk, der kommenterer på, at de aldrig har haft så mange citroner <laughs> i deres køleskab, som efter de begyndte at lave mine opskrifter. Og er egentlig, for at komme lidt tilbage til det der med de dyre tallerkener, så handler det også om, at sådan billig mad ikke behøver at være fattigt. Mm. Altså at finde de der små ting, som lige kan løfte et måltid til ikke at være kedeligt, eller til, at man ikke føler, at
1: Ja, fordi det er jo selvfølgelig også en vigtig pointe med mm. programmet i dag. Det handler jo ikke bare om, at vi skal overleve. Altså, Nej. Det, det kan vi jo godt. <laughs> ja. altså, men på en virkelig taglig måde. Mm. Det, vi skal jo nemlig forsøge på en eller anden måde, at vores livskvalitet altså ikke skal dale i takt med, at priserne de stiger. Ja. Jamen præcis. Men helt ærligt, jeg vil gerne lige blive ved citroner, kan vi da? Ja. Jeg har sådan en... Altså, så putter jeg lidt citron i <laughs> Altså, jeg kan jo ikke smage det. Altså, sådan har jeg lidt det lidt med Er rigtigt? Ja. Oh. Ja, det er jeg helt chokeret over. Så putter du ikke nok i. Nå. No. Du putter mere i. Det er der hvor du bruger mangler, så mange i sig. Ja, måske ikke. No. men det skal jeg altså, det skal jeg lige til at lure lidt øh, på. <laughs> ja. Men dem vil du også øh, altså, købe i en verden, som vi har i dag? Altså, det er, de er pengene værd?
2: Altså, du kan købe et net citroner i netto lige nu til 12 kroner med 5-6 små citroner i. Mm. Det synes jeg er en god investering. Øh, men for at komme tilbage til, du har altid spidskål. Ja. Jeg har også altid en eller anden type af grov grøntsag. Jeg elsker hvidkål personligt, fordi jeg synes, man får meget mere for penge, end med spidskål. Ja. Øhm, men det kunne også være blomkål, broccoli, øhm, nogle af de der grøntsager, som faktisk ikke koster særlig meget i forhold til, hvor meget mad man får.
3: Mm.
2: Og hvor meget man kan lave med dem. Også ja. hører Jeg hører også lidt til i den kategori. Mm. Øhm, det er ligesom grøntsager, som man kan behandle på... På meget varierende måder. Så for eksempel et hvidkålshoved kan du få rigtig mange måltider ud af. Der er jo sygt meget mad i det. Ja. Det mætter. Øh, det er mega nærende. Der er fibre, i, hvis man skal snakke om de der kedelige ting. Ikke? Men rent smagsmæssigt, så kan du både bruge det råt. Finsnittet i en kålslor. Eller en sådan råkostagtig salat. Det er nok sådan, mange bruger det. Men mm. du kan også skære det i, øh, i både og putte i ovnen med lidt olie på. Og så servere med lidt revet ost. Eller en god yoghurtdressing. Eller... Ja det Whatever sovs. Øhm, og du kan også finsnitte det at karamellisere det på panden. Det er i virkeligheden min yndlingsmåde at spise hvidkål på. Jeg har en opskrift i min første bog. Øhm, som også, den ligger også online på min blog, faktisk, med karamelliseret
1: hvidkål. Når du siger karamelliseret, er det så bare det samme, når jeg putter det på øh, panden med lidt olie?
2: Ja, og så er det i rigtig lang tid. Altså det er det, som ligesom er... Øh, er okay. Det er ligesom at bruge en løg. Ja. Altså, det er jo ikke, fordi du nødvendigvis tilsætter sukker, men der er sukkerstoffer i grøntsagen, mm. som når du stejer den over lang tid, ved sådan lav middelvarme, ja. bliver øh, karamelliseret.
1: Ja. ja, okay. Ja, fordi det er en af de ting, jeg, er sådan, altså, jeg, jeg går virkelig meget op at bruge alle resterne, mm. og der er med mange penge at spærre, mm. hvis man undgår at smide sin mad ud, og man ja. i stedet for tænker, hvad skal jeg spise i dag? Åbner køleskabet og tænker, okay, jeg har det, her, det, her, det, det. I går for eksempel, der havde jeg, jeg også tit uh, fryseren med for eksempel, der havde vi en frikadeller, en lille pus med frikadeller. Mm. Og så i går, der jeg løg, gullerødder, og så øh, resten af det der spidskål der, som jeg nu har spist i, i fire dage. Altså ja. bare på panden. Ja. Og det kunne også have været blomkål, eller broccoli, mm. eller øh, aspars, altså hvad end eller andet, men bare ja. sådan lidt en varm salat og det smager faktisk virkelig godt. Det smager virkelig godt, og det mætter rigtig godt. Ja. ja. Godt. Jeg er ved at skrive ned her. Smør, citroner, hvidkål, blomkål, broccoli, guldrød og nogle af de der øh, mm. grøntsager der. Øhm, det er sjovt, du nævner ikke sådan noget pasta. Jamen det har jeg ikke i køleskabet. Men Nå, det har du taler jo jeg... kun køleskabet. <laughs> ja. ja, men jo, <laughs>
2: altså i mit, i mit køkkenskab.
1: Har du citroner i køleskabet? Ja. Nå, så holder det lidt længere. Okay, ja. det skal jeg da lige til at huske. Ja.
2: Men i mit køkkenskab har jeg altid pasta Og jeg har meget pasta og jeg ja. køber gerne pasta, hvis det er på tilbud. Ja. Der var sådan noget. Min, min yndlingspasta er romopasta, og der var et tilbud i Kvickle for noget tid siden. Og der gik jeg altså all in på <laughs> hamstring. Det er hele yeah. Jo, jo. <laughs> jeg ikke, hvis jeg kunne have... <laughs> scanningsappen, så jeg ikke behøvede at gå the walk of shame <laughs> op til kassen.
1: <laughs> Hvad er
2: romopasta? Det er en italiensk pasta, som bare er rigtig god. Altså den har et højt proteinindhold, så den øh, har ligesom en god struktur.
1: Okay. Når man i den. Hvad hvis man netop skal have penge til at vare lidt længere? Så tænker jeg nogle gange i forhold til pasta. Mm. Øhm, altså fordi der er godt nok stor forskel på pris på Helt lille netop vildt. pasta. Helt vildt. Vil du nogensinde gå på kompromis og ligesom købe den billigste udgave? Ja, altså
2: jeg er jo sådan en, som også er ret nørdet omkring råvarer, og jeg kan godt lide at spare penge, men jeg vil ikke gå på kompromis med kvaliteten af de ting, jeg køber. Men så har jeg fundet nogle sådan budgetalternativer, altså korp, 3,65 mm. penne er virkelig billige og øko og virkelig gode. Ja. Altså det er sådan en super kvalitet, på linje med, med rumme, Okay, vil jeg sige.
1: Så du har lavet en lille smule research, som vi andre kan næste lidt på? Ja, det kan jeg gøre. Ja, det er jeg rigtig glad for, Camilla. Tak for det. <laughs> ja, <vær så> <laughs> Æm, er der andre øh, varer, du tænker, vi ligesom skal gå efter i det her standardkøkken, hvis vi skal... Altså, jeg vil billigt, jo gerne
2: slå et slag for kartoflen. Ikke? Ja. Den gode, gamle kartoffel, som, øh, som vi har en tendens til at glemme lidt. Mm. Eller ikke sådan behandle med den respekt, som den fortjener. <laughs> <laughs> Respekten tilbage ja. for kartoflerne. Kan vi få lidt respekt tilbage på for ja. kartoflerne. Øhm, fordi det er jo en mega billig vare. Vi producerer den selv her i Danmark. Øhm, der kan du jo købe et kilo eller to kilo kartofler i netop for 10 kroner, ikke? Øko. Ja. Øhm, jeg har ikke helt styr på, hvordan priserne ser ud nu, men jeg synes faktisk, at en af de, et af de steder, hvor priserne ikke har rykket sig sådan helt vanvittigt, det er faktisk grøntafdelingen. Mm. Der får jeg ikke sådan en kæmpe chok, når jeg går rundt. Ja. Øhm, så ja, altså kartofler i ovnen, jeg, jeg elsker jo plademad. Altså, ja, plademad? mad. Ja. Smid en masse grøntsager på en bageplade mm. ind i ovnen, lad det passe sig selv, så kommer det ud, så kan du toppe med lidt et feta også måske, eller en eller anden sovs. Øhm, det kan jo igen være sådan en en sovs eller en dressing eller whatever. Det kan også være, at du har puttet nogle krydderier på de grøntsager som kommer i orden Og så lidt friske krydderurter på. Og så er det ligesom et måltid.
1: Ja. Altså fordi elefanten i råden med her, det er jo, at der, det der er stedet fuldstændig sindssygt. det er kød. Mm. Ja. Altså, nærmest altså, ligegyldigt hvad? Ja. Kød ja Du plejer at spise mm. Så er det jo eksploderet ja. øhm, Så en idé altså, Er jo også simpelthen at skære Ned på kødet
2: Ja, det er jo mit primære spartips mm. Det er at lade være med at spise kød uh, Spise en masse andet mad Som smager virkelig godt Altså hele mit projekt med vegetarisk hverdag Og med mine bøger Det har jo været at, være at lære folk At man kan godt spise vegetarisk mad Som smager rigtig godt som er mega tilfredsstillende, og som mætter. Ja. Øhm, jeg tror, for når man er vokset op med at lave klassiske kødretter, det er jo også selv, så er det sådan lidt svært at øh, lige sådan få, øhm, få lyst op for den vegetariske verden, og hvordan man får de måltider til at fungere som hele måltider. Øhm, der er selvfølgelig også noget tilvænning i det, men der er også bare sådan en grundlæggende viden om, hvordan får man en ret uden kød til at smage af noget.
1: Jeg synes, det er svært, Altså, mm-hmm. Jeg kan mærke, at jeg får mindre og mindre lyst til at spise kød. Altså, og jeg... Lige nu har jeg faktisk sådan en ting, hvor jeg siger, jeg... Jeg bare... prøver lige at se, hvad der sker i mit liv, hvis jeg ikke for eksempel spiser oksekød. Ja. Altså, og det er helt klart ø- økonomi, mm. men det er selvfølgelig også med tanke på klimaet. Mm. Og så må jeg bare lige sige en ting. For en ø- måneds <laughs> tid siden eller nogle uger siden, jeg eller ved ja. ikke, her i slutsommeren, der var jeg været på Aftenshowet ø- ø- mm. i nogle programmer. Og der havde vi besøg af Peter Michael. Ja. Og alle ved, hvem Peter Michael han er. Det okay? gør vi. Æ, og han så simpelthen så godt ud. Ja. Altså, jeg var sådan helt wow. Altså, mit slutningen af 50'erne er jeg temmelig sikker på, at, at han er, og han stod bare altså, knivskarp. Og så talte vi æ, blandt andet om at det her med at spise kød, hvor han sagde, det er han simpelthen stoppet med. Ja. Han spiser det meget, meget sjældent, men det har givet ham en fuldstændig anden livskvalitet. Mm. Og, 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 og han, altså, han tog virkelig godt ud. Ja. Altså, der er også noget, altså, så det er jo win-win-win mm. øh, med, med at skære ned på det kød der. Jamen, æm. det er det. Ja.
2: Altså for mig er det virkelig Det startede for mig som et ønske om bedre dyrevelfærd. Og det er jo mange år tilbage. Øhm, og hvis man vil have bedre dyrevelfærd, så skal man jo købe økologisk kød. Mm. Jeg var studerende på det tidspunkt. Det havde jeg ikke specielt meget råd til. Og så blev det ligesom et spareprojekt. Øhm, at, øh, at få råd til... Øh, til det
1: kød, jeg gerne ville spise, ja. og så
2: måtte jeg bare have flere måltider, som var vegetariske. Ja. Og, og så s- hvis
1: man så egentlig skal bruge spiskød, så har man måske et lidt større kødbudget, til den ene gang, i stedet for Præcis. Syv, syv dage om ugen. Præcis. Det er ligesom en prioritering. Ja. Er der andet, vi skal have med her øh, på listen senere? Der kommer du jo også med nogle helt konkrete opskrifter, og du har været så sød og... Hvad hedder det? Love, at at jeg endnu må smide nogle flere ud på vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4, hvor alle vores lytter er meget velkommen. Jeg har også nogle gode sparefis fra lytterne senere i programmet. Men er der andet, Camilla, vi skal have med på listen her? Jamen,
2: jeg synes, at vi skal snakke lidt om mad i fryseren. Ja. Jeg har altid majs og spinat i fryseren. Fordi mm. det, synes jeg, er to grøntsager, som fungerer sindssygt godt, når de har været frosset. Jeg er ikke så glad for grøntsager fra fryseren, som ender med at blive sådan helt bløde, når man har tydet dem op. Det synes jeg ikke er så lækkert. Øh, men spinat kan man bruge i rigtig mange retter Både i sådan, jeg bruger det i pasta, sovs sammen med feta. Jeg bruger det i, øhm, i terter. Øh, og i sådan en fransk terter, som hedder en galette. Jeg har en opskrift på sådan en med, med spinat og feta. Og det er bare så nemt, når det ligger der og er klar... Øh, og, og frostende majs fungerer også sindssygt godt. Det bruger jeg også både i sådan, i, i pastaretter og saucer og, og så videre. Men også at have, altså have en tomatsauce på frys, for eksempel. Ja. Som man måske så har lavet en søndag, ikke? Kogt en kæmpe portion af det ja. ned i fryseren med det. Og så har jeg en opskrift på øh, beluga bolognese,
1: som mm. er en vegetarisk... Altså, den er du jo øh, virkelig berømt for, ikke? Jo. Den, er, den har bare været et... Øh Kæmpe hit. Helt vildt. Og det er, fordi den er god. Altså, den
2: lever sit eget liv. Jeg føler yeah. nogle gange, at den er mere berømt <laughs> end mig. <laughs> den, øh, den er meget, meget populær. Og det er
1: de her linser. Og, mm. og, og, altså, og er det også øh, er det godt billigt?
2: Det er billigt. Altså, nu bruger jeg beluga linser i denne her opskrift. Og det gør jeg, fordi at de kan holde lidt mere øh, bid end andre linser. Altså, det giver lidt mere tekstur. Øhm, og de er også helt sorte, så det kommer til at se lidt mere ud som en klassisk bolognese. Mm. Jeg vil aldrig blive nogen ind, at en vegetarisk ret kan smage præcis som en, en kødret. Og en beluga-bolognese smager ikke præcis som en kød-bolognese. Ej, men har vi ikke, grunde, også,
1: ikke altså været igennem en alt for lang periode, hvor man har <laughs> prøvet at købe øh, altså noget, der skulle ligne kød? Altså, det er jo ikke ting. Altså, det går jo ikke. Nej,
2: altså, og hjemme hos os, der laver, vi laver en klassisk bolognese med oksekød og øh, nogle gange også... Øh, Svinekød. sådan en eller to gange om året. Kæmpe portion af det, nyder det, og så har vi beluca til alle de der hverdags ja. som man spiser i en børnefamilie. Øhm. Men ja, altså de, de linser øh, smærker det godt. Man kan også bruge Delikatesse eller puy Der er nogen, der bruger røde linser, fordi de bedre kan lide, at linserne koger lidt ud. Mm. Øhm. Det kan være nogle børn, der har en præference, eller man selv har en præference. Men det er jo i hvert fald betydeligt billigere end oksekød. Ja. Øh, og specielt, hvis man køber linser i en grønthandler, så er det ekstremt meget billigere, ja, det er. hvis man køber et ja, det er det. Ja. Hvis man lige har sådan en i nærheden, så kan man typisk få et kilo til samme pris, som et halvt kilo i et
1: supermarked. Nej, god, øh, vigtig pointe. Ja. Øh, og jeg vil gerne blive ved fryseren, fordi jeg mm. elsker fryser, ja. og jeg har virkelig også øh, gjort mig enormt mange tanker øh, om min fryser. Mm. Altså bare sådan noget som, at den skal være opretstående, og ikke en komme fryser, mm. for du, du kan meget bedre overskue det. Ja. Øhm, og vi har også øh, en, en vane med at... Altså lave store portioner, når vi har købt ind, øh, fordi så ligger det der, og den der dag, hvor man tænker, ej, skal vi ikke bare bestille et eller andet og bruge 300 mm. kroner på noget takeaway? Nej, men så er det faktisk lige så hurtigt bare lige at tage noget op, eller tage det op om morgenen, eller når man kommer hjem, og så lige øh, servere det i stedet for. Jamen altså, præcis. Det, altså, det, det værste,
2: altså man kan gøre økonomisk, det er jo at fald lige takeaway Og jeg skal blankt indrømme, det gør jeg altså forholdsvis ofte. Jeg bor på Nørrebro meget tæt på en masse dejlige take steder og det er utroligt nemt. Og det gør man jo, altså man falder jo i den fælde, enten fordi man har tidsmangel og er træt. Gerne det i kombination, så er det bare den nemme løsning. Hvis man bare har tidsmangel, så kan man også have nogle retter i sit repertoire, som ikke tager så lang tid at lave, så man altid kan smække sammen, netop af nogle ting, man har i fryseren og køkkenskabene. Øhm, og ellers så er det, at man har cravings ja. ja Og der vil jeg jo gerne slå et slag for hjemmelavet takeaway Ja At man laver en bøger selv derhjemme Eller man ligesom har mm. på lager nogle,
1: nogle varer, som man kan smække sammen og få, øh, få stillet Ja, fordi det handler jo ikke altid om, at man ikke lige har tid Eller mm-hmm. at man eller... Nogle gange så er det også følelsen af at fortjene det Ja Altså, for det ved vi godt, at man kan stå i den situation, man har haft en hård dag. Mm. Måske har man også haft en hård nat. Måske har man ikke sovet nok. Ja. Og man har alligevel altså, knoklet sig igennem dagen. Nu står man derhjemme, og man har med fortjent mm. den bøger mm. Eller det sushi. Ja. ja. Kender Ja, Ja. præcis. Og det er altså også hårdt nogle gange at konkurrere imod. Men ved du hvad? Vi skal ind i supermarkedet, fordi alle de her fremragende varer, de skal jo også købes. Og der er altså også ting, som vi skal holde øje med, når vi går igennem supermarkedet. Og senere, Camilla, der taler vi lidt mere konkret om nogle rigtig fede opskrifter, som er billige, men stadigvæk er lækre.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og nu har vi øh, en, en lille susen øh, på stemmen, men heldigvis, eller på linjen, men heldigvis også en øh, smuk øh, ryst, fordi Anne Lemann Eriksson, selvstændig forbrugerøkonom, du er faktisk med fra de belgiske motorveje. Hej, Anne. Det er rigtigt. Hej, hej. Tak, fordi du ville være med. Jeg ved, du er på vej hjem fra ferie, så det er mega sødt, at, at øh, vi lige måtte ringe til dig i dag. Men øh, Anne, høre, du er jo... Øh, Genial, netop når det kommer til den her øhm, indsigt i hvad vi, øh, altså, i vores forbrugere, altså vores vaner. Ikke? Fordi nu har vi talt lidt om, hvilke madvarer, man skal sørge for at have i sit køkken, hvis man gerne vil øhm, spare lidt penge. Men jeg ved, at der jo også er nogle ting, som vi måske skal gøre en lille smule anderledes at handle. Øh, ikke, altså, ikke så, ikke, ja, vi skal yeah. se lidt bort fra vores vaner, når vi Lige er ude og handle, ikke?
3: Jo, og det er jo det, der er det svære. så Det skal vi arbejde med, at få nogle nye vaner. For det første skal vi have den vane, at vi kun køber ind, når vi er mætte og helt frisk i hovedet. Øh, så vi ikke har cravings, så vi ikke er, er, er døde, træt og udmattede og egentlig drømmer om takeaway, som vi hørte om før. Fordi ja. selv den største ekspert kan jo falde i og få lyst til øh, takeaway. Det sker sjældent for mig, vil jeg sige. Øh, fordi for mig er en ostemad... Det er min form for takeaway. Det har vi altid i køleskabet. Ikke? Men, øh, men for alle andre, øh, der skal vi altså... Vi skal ikke købe ind, når vi er trætte. Ikke på vej hjem fra arbejde, og vi skal ikke have to små trætte børn med, som plager om, om legetøj og slik. Så, øh, så det er det ene. Prøv ja. at, at, at købe ind, når du er frisk. Lad være at have alle mulige på slæb. Børn har ikke glæde af at komme ud og, med ud og købe ind. Vel, for det meste ikke. Ikke når de er så små og trætte. Øhm, så, øh, så det gælder bare om at, øh, at holde det øh, så en af de voksne køber ind Eller at man køber ind på nettet Ikke når man er træt, men når man er frisk og får leveret varerne hjem Fordi så er det lidt bedre at holde snor i Hvad er det vi har brug for, hvor et snit to have, hvad er det vi skal have Og hvad er faktisk alt det luksus vi kommer ned i indkøbskoren øh, Så, så det, kan, det kan være to måder at takle det på og så skal vi være gode til at lave lidt gymnastik, når vi er henne og handle. Øh, fordi jo mere gymnastik vi laver, jo billigere priser kan vi finde. Og så tænker du nok, hvad mener du med det? Jo, det gælder nemlig om at komme ned i knæ til de allernederste hylder. Altså ned på knæ og kravle næsten rundt i supermarkedet. Fordi helt nede ved gulvet, der er det, vi finder det billigste toiletpapir. Og de billigste poser og hvad det nu er, man har brug for. Og de billigste af, af mærkelige forskellige, hvad de nu er i varekategorierne. Ja, og så skal vi bagefter, når vi har kravlet rundt nede på gulvet på de neder, og kigget på de nederste hylder øh, med briller på, vel at mærke, fordi vi skal jo også kigge på kilopriser og literpriser og alt det ja. der. Fordi så vi bedre kan se, at det kan være svært at gennemskue om den pakke er billigere end den pakke. Men der kan vi få hjælp med kilopriser og literpriser. Desværre er bogstaverne ret små på de der forkanter. Så hvis man lige har en lille brille på, så kan man bedre se, at man får den billigste kilopris. Så gælder det så også om, at når vi så har kravlet rundt ned på gulvet, så skal vi op igen på, uh, op og, stå, og så skal vi strække os, for så gælder det om at nå de øverste hylder. Der ligger også nogle af de billigste varer, så måske ikke er mærkevarer. Ikke? Mm. Øh, så vi også kan f- 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 blive glade for nogle af de varer, der ligger deroppe. Ja. Og, og hvad kan man sige, det der er i midten, det er typisk de sådan lidt mærkevarer. Der er jo nogle producenter, de betaler for at få en god placering. Ikke? Og sådan en god placering øh, for en mærkevare, øh, det er jo sådan i taghøjde og øjenhøjde. I dognhøjde, den der, hvor du hverken skal strække dig eller kravle rundt. Ikke? Nu overdriver jeg lidt, men det fremmer sådan set også forståelsen.
1: Mm. Øhm. Hvor meget tænker supermarkederne over den her indretning af deres øh, butikker?
3: Jamen, det tænker de rigtig meget over, og der er også nogen, der betaler for, øh, der er også nogen, der betaler for øh, denne her placering. Så, så det tænker de rigtig meget over. Mm. Øh, det, er der, det er der ingen tvivl om. Øh, og hvad skal vi sige? Jo, nu har vi gravlet, og vi har strakt os, og vi har kigget på kilospriser. Det er tre gode ting. Så er der en fjerde ting. Vi skal, jeg var lige ved at sige, at vi skal tage bind for øjnene, men så kan vi jo ikke se priserne.
1: Nej.
3: Men vi skal, tage, vi skal have skyklapper, sådan at de mærkevarer vi plejer at synes er helt fantastiske. At de mærkevarer. Juhu, jeg kan kun spise den lev på steg eller. Jeg kan kun spise det her rugbrød eller eller, eller sådan noget der, ikke? Øh, der bliver vi øh, fuldstændig ligeglade med, hvad rugbrødet hedder, eller hvad, hvad havregrøden hedder, eller noget som helst i den retning. Det eneste, der interesserer os, det er prisen, kællusprisen og literprisen. Og så tager vi øh, det rugbrød, øh, uanset hvad det hedder. Altså, hvis vi er inden for kategorien, man vil have grovebrød, så tager man, der vil jo typisk være flere at vælge imellem, øh, og så tager man ikke det, man plejer, som har, hedder et eller andet navn, man tager et andet et, som er det billigste, og så prøver man det. Så kan det være, at man kommer hjem og siger, at py, det kan vi ikke lide. Nå, men så lader man være at købe det en anden gang, så køber man et af de andre navn på, indtil man finder de. Så kan det være, at man er så kredsen, så man kan kun købe de der bestemte. Men hvis man gør øh, den manøvre med at være mærkevareblind med rigtig mange af alle de produkter, man køber hver eneste dag, øh, eller hver eneste uge øh, i løbet af, af sådan et år, så jeg er jeg sikker på, at man efterhånden kan få skiftet nogle af de dyre varer ud, men nogle billigere varer, man også kan blive glad for.
1: Ja, og hvis lad os sige, man fx... Så det var, halv... fire, det var fire ting. Ja, det var fire ting, og hvis man ja, fx køber 50 varer på en øh, uge, altså, og, og man så øh, ender med, at man måske bare med de 42 af dem kan gå på kompromis, men man så holder fast i, at det måske skal være, hvad ved jeg, kellerkskornfleks eller Coca-Cola, fordi alternativet ja. ikke smager godt nok, ja. så må der jo også være en del penge at spare der.
3: Men der er både penge at spare, men der, hvis vi begynder at blive sådan, der alle forbrugerne kollektivt, hvis vi begynder at blive så kredsende med priserne, at vi er villige til at skifte øh, de, de der småk ud med nogle andre, øh, lev på stegen med en anden osv., jamen så er vi jo også med til at øge konkurrencen. Fordi det, som mm. vi glemmer tit, er, at forbrugerne er med til at drive konkurrencen. Og hvis vi er i gode øjne dogne forbrugere, som ikke hverken vil kravle rundt efter de billige varer, eller strække os efter de billige varer, eller være kritisk med, hvad vi betaler for varerne, jamen så bliver konkurrencen sløv. Hvis vi derimod er rigtig kritiske, og at man, selvom man har en mærkevare, på steg eller rubrød eller hvad det er, så kan man aldrig være sikker på, at det er dem, vi køber. Fordi det eneste, man kan være sikker på, er, at vi vil have value for money, og vi er super kritiske med prisen så bliver de alle sammen nødt til at være mere op på tæerne øh, og, 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 og for at give os de rigtige priser. Så, så det tjener, man kan sige, et højere formål, jo mere kritiske vi er. Men man kan sige, hvis vi går tilbage til det første med, at man skal være frisk, når man handler, og mæt, øh, så har man større båndbredder op i sit hoved, og så falder man ikke for at komme alle de gode vintilbud og sliktilbud og jeg ved ikke hvad ned i, i kurven. Og så er det også det, at i øh, supermarkedet er jo også indrettet så smart, at, øh, at når du står i kø for at betale hen ved kassen, så er det jo ikke fordi, at det er der hen ved kassen, at der er elpærer og plastikposer og bliver vel? Nej, det er der hen ved kassen, hvor der er slik og vin og chips, mens du står i kø. Og hvis du så er, er træt og udmattet, så kan det godt være, at du lige snupper sådan en... En dobbelt sneakers til dig og børnene, så I lige kan få jeres lave blodsukker op med, ved at bruge, lige spise det der slik Og det er jo det, man skal lade være med. Så det, endnu, på grund af indretningen af supermarkedet, er det endnu en god grund til at være superfrisk i hovedet, når man handler. Det der med at være superfrisk i hovedet, det kan jo også være, at man handler tidligt om morgenen, når de lige åbner. Eller når man har spist aftensmad, så smutter man hen en af de voksne, tager hen og handler. For så er man midt. Man handler på fuld ma- mave, lige inden de lukker. Det kan man
1: også. Men så skal den smarte forbruger vel egentlig måske undgå at komme så meget i supermarkedet. Altså, så man, øh, ikke, altså der er forskel på, om man fem gange om ugen bliver udsat for snikkersfristelsen ved øh, kassen, eller om man ikke gør. Så det der med måske at handle hjemmefra, eller handle en gang om ugen til hele ugen, der må også være mange penge at spare.
3: Jamen, altså i princippet, hvis jeg var en robot, så handlede jeg kun en gang om ugen, ikke også? Men jeg er ikke nogen robot. Og jeg ved godt, at der er rigtig mange såkaldte eksperter, der siger, at du skal lave en madplan, og du skal handle en gang om ugen. Men det kan de jo ikke engang selv overholde. Så det, vi er jo ikke robotter. Følelserne spiller ind. Og det kunne jeg også høre på din gæst, som kommer med rigtig mange super gode råd om mad, men kan, kan også finde ud af at kø, 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 købe takeaway, selvom man godt ved med sin fornuftige hjerne, at det, at det måske ikke er det smarteste, det er smad, en dyr måde at blive midt på. Mm. Øh, og man kan lave sin egen takeaway og alt muligt, og vi kan alle de gode råd. Men da vi ikke er robotter, så falder vi altså i vandet en gang imellem. Men, men det skal man ikke være ked af. Man skal bare også øh, huske at lave det. Gør det nemt for sig selv, ikke at falde i vandet. Og det kan man gøre ved at handle, jeg vil sige, en gang om ugen. Det er nok ikke alle, der kan det. Men øh, måske to gange om ugen. Og prøve at planlægge sådan lidt, så godt man kan. Og så have noget, nogle nemme løsninger. Altså have det, jeg kalder det standardiserede måltidsschema, man kan falde tilbage på. Og hvad er det så? Jamen det er det her, at du har... At du har lavet sådan en liste over nogle nemme retter, hvis du nu du skulle stå og have glemt det, omelet, rugbrød, øh, ostemad, øh, hvad det nu kan være, man kan lide derhjemme, en burger, hvor man allerede har. Altså jeg har jo for eksempel, jeg har lavet sådan nogle burger, øh, eller burgerbøffer, og så er de ned i bøffasong, de er allerede lavet. Så den dogne dag, hvor jeg ikke gider noget, der hiver jeg sådan et par stykker op. Og så er det lige på, på med panden på dem og lidt, hvad ved jeg. Altså, vi skal indrette os, så vi ikke falder i nogen fælder. Vi skal gøre det nemt for os selv. Vi kan nudge os selv. Ikke også? Øh, fordi at der er så mange stemmer derude, der er så mange kræfter derude. Og vi kunne kalde det markedsfængskræfter, øh, øh, supermarkedskræfter. De har mange kræfter. Den måde, de indretter det hele på, er designet til, at du kan falde i. Et meget godt eksempel er, at du går rundt med din kurv og tænker, Øh, at øh, du har en plan om, hvad du vil. Og så støder du straks, du kommer ind i supermarkedet, du har gået tre skridt, så er der pludselig sådan en stor stand fyldt med en eller anden vare, hvor der står tre for tre og spar så meget. Og så køber du tre af denne her dims, denne her dose eller den her produkt, selvom at du egentlig slet ikke havde brug for produktet, eller selvom du kun havde brug for en øh, og, og det er sådan noget, vi, vores hjerne kan godt lide besparelser, så vi køber gerne det der. Men vi tænker ikke så meget over, om det var egentlig det, vi havde brug for, eller om vi får det brugt, eller om det giver mening. Og det kræver faktisk noget ryggrad at stå imod tre for ens pris, eller alt muligt andet. Fordi vi ikke er robotter, så det det kræver virkelig noget at, at, at stå imod. Jeg har også en pointe mere, som vi skal tage med os, og det er, at hvis vi har meget af noget, vi har købt rigtig meget på tilbud for at spare, vi har købt en masse toiletpapir, eller kød, eller hvad det nu end er, eller slik, eller sodavand, når vi har meget af det, så bruger vi også meget mere. Så den besparelse, vi har tænkt, uh, nu sparede, vi så også meget, fordi vi har købt det her kød på tilbud, eller alle de her toiletruller, jamen når vi har meget af noget, så bruger vi mere. Så den besparelse er meget, meget mindre. Bortset fra, at vi også kommer til at smide noget af det ud, hvis det er fødevare, fordi vi ikke når at få det spist, eller det forsvinder i bunden af fryseren, eller hvad ved jeg, og bliver for gammelt. Så man skal også passe på med at have for meget. Derfor kører jeg selv med halvt køleskab, fordi så altså får jeg altid brugt det hele. Der er ikke noget, der gemmer sig. Så det skal man altså også huske. Man kan godt narre sig selv og tro, at man sparer mere, end man gør. Så det der med, at man kan komme til at forkøbe sig, det skal man altså passe på med.
1: An- Tusind tak, øh, fordi vi måtte ringe til Der nogle virkelig gode øh, pointer, forbrugerøkonom økonom øh, Anne man Eriksen. Og rigtig god tur hjem. Jeg kan høre, at I lige stoppet ind her. Så tusind tak for tålmodigheden. Jeg håber ikke, vi forsinkede jer for meget på turen. Det er godt nok. Ha' en rigtig god dag. Tak i Hej.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er kogebogsforfatter og madblogger Camilla Skov.
1: Camilla, særligt, æh, Ans øh, sidste point her, point her, den ramte faktisk mig lidt, fordi ja. jeg er jo typen, der køber æh, æh, toiletpapir og tandpasta og sko til mine æh, børn og alt sådan noget, ja. når man ligesom, finder det på tilbud, og så står det ligesom bare. Æh, og jeg er alligevel imponeret over det med, toiletpapir, at vi kan komme til at bruge mere toiletpapir. Ja. Men det kan jeg jo godt se, fordi hvis der står fire ruller, ja. og man ved, at man har noget mere, så tager man måske fem, seks, øh, hvad hedder de der ark, i stedet for øh, jeg tre, når det kunne en ja. <laughs> altså, ja. altså, ja.
2: ja, Jeg følte mig også ret ramt. Jeg Gjorde tror du også, du kunne se det på mit ansigt. Ja. Jeg stod sådan med lidt, lidt ekstra åbne øjne og nickede lidt sådan, gud, det er da rigtigt. Ja. Det har jeg aldrig tænkt på. Jeg, jeg er også sådan en, jeg godt kan godt lide at have lidt lager. Mm. Sådan, det føles trygt, at der øh, der er en masse i
1: køkkenskabene, som
2: jeg sådan ved, jeg kan falde tilbage på.
1: Ja, lige præcis. Og så oplevede jeg faktisk noget ret øh, vildt her. Øh, fordi vi har øh, hjemme hos os øh, møl. Ja. Åh, ja, det er det værste. Så hyggeligt. Mm. Overgangen, der tænker jeg men okay, lad os bare sige det øh, ligesom øh, husdyr. Vi sammen eksisterer. Næh, men ja. det går ikke. Nej, altså, nej det øh, ikke. Og, og jeg virkelig jagtede dem alle sammen i hele køkkenet, altså. Ja. Indtil at øh, min kæreste Sebastian her øh, i sidste uge øh, fandt en af mine øh, græskarkerner, økologiske græskarkerner, ja. øh, som jeg havde købt. Fordi jeg handler en gang om måneden, mm. øh, for, når der er 20% rabat i Bilka. Ja. Og så handler jeg, og så henter jeg det. Og selvfølgelig supplerer vi med mælk og alle øh, grøntsager, alt frugt og sådan noget i løbet af, ja. af måneden. Men det fungerer pissegodt. Ja. Fordi det er pasta, det er havregryn. Min familie spiser tonsvis af havgryn, ja. alt det der. Og også sådan noget som for eksempel græskarkerner. Og så havde den måske ligget der for længe. Den var mm. jo uåbnet. Mm. Og indeni var det bare et altså det var bare et levende arrangement ja. Ja. af møl. Jamen de kan komme ind i alt. Det er ja, så skræmmende. Ja. Men der er jo mange af de her økologiske bruser, som har det i sig. Fordi mm. de ikke er blevet ja. sprøjtet, altså ja. det er mel, det er alt det der, uden, jeg er ikke ekspert, og det vil jeg gerne lige disklæme. Mm. Men det har jeg altså både oplevet, men også hørt fra andre. Ja. Så man skal også simpelthen passe på, at man ikke nærmest hårder. <laughs> ja, det ikke ligger for længe. Det, det ja. ligger for længe, altså mm. det går simpelthen ikke, for så ender man faktisk med ja. at smide det ud. Et lille tip omkring de møl der. Mm. Man kan få sådan nogle
2: fælder i Matas, mølfælder.
1: Ja, det kan jeg godt anbefale. Men Camilla, jeg er simpelthen sådan lidt ondsvært menneske. Jeg kan hverken dræbe bananflur eller mølle, så jeg fanger mig i mine og lukker ud af vinduet, Og det er så dumt. har ja, det, det er godt. virkelig Jeg har det simpelthen så, jeg har det så mærkeligt med det. Ja. Fordi, øh,
2: ja. Jamen så må du bare leve med, at det er i alle dine ja.
1: Det er ikke farligt
2: jo. Nej, Så du må betrække det som ekstra
1: protein. Jeg har helt Men det er måske også fint nok, nu når Det er der der også fremtiden. Ikke? Ja, Nå, okay. Insekter, som <laughs> Ja, ja. Nå, videre. Den er ikke helt øh, vundet ind mig nu.
2: Ah, jeg er heller ikke helt med på den.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Nå. Nu skal du høre, den kære Simon, som øh, 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 laver programmet her sammen med mig. Og der er måske nogle øh, øh, faste lytter af programmet, der tænker, at Simon ikke hedder Anders. Og det gør han. Men Anders, han skulle simpelthen videre på sin færd. Og øh, derfor så, øh, er Simon kommet til. Og øh, ja, han sidder derude og, 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 og vinker. Og, og det er, er skide fedt. Men Simon, han... Øh, Altså ikke fedt, at Anders ikke er her, men du forstår. Ja, forstår. Ikke? Altså en jo. fuldgyldig øh, erstatning, og Anders har det heldigvis rigtig dejligt. Men Simon, han, øh, vi prøvede et eksperiment øh, op til programmet her. Ja. Og det var simpelthen, at Simon han skulle øh, tage sin egen øh, husholdning. Han øh, bor alene, handler til sig selv. Mm. Og øh, han skulle prøve at tage der, hvor han handler øh, normalt. Simon han tog i Rema, og øh, så købte han de ting, som han plejer at købe. Mm. Så sendte vi ham ind igen, en runde to, <laughs> mm. og så købte han de ting, han plejer at købe, bare i en billere, billigere version. Ja. Han havde hørt nogle af andens råd. Mm. Strakser, han lagde sig ned. Jeg tvivlte, at han havde brillerne på, for han er meget ung, så det er jeg ikke sikker på, at han har brug for. <laughs> Men uh, lad os lige høre, uh, hvordan
0: det gik. At det, jeg tænker, det er, at det, jeg skal handle ind, som jeg vil gøre normalt ud fra en fuldstændig standard indkøbsliste. Og det er noget lasagne, jeg skal handle ind til, og så skal jeg handle ind til noget madpakke, og, ja, og noget morgenmad sådan set også. Så lad os kaste os ud i det. Og der er simpelthen nogle økologiske danske guldråd her, 11 kroner. Og så er det lige med bladcelleri. Undskyld, undskyld bladcelleri, hvor har I det hen? Bum, ned med dem. Og en løg, det har vi her. Inden jeg smutter fra så skal jeg lige huske noget salat også. Økologisk iceberg. 14 kroner. Ned med den. Det tror jeg simpelthen var det. Nå og lasagneplader. Ganske almindelig lasagneplade her. 16,5. Tomater på dåse. Øh, ja, det skal være dem her. Og næsovs, skal der også til min lasagne. Ah, jeg kunne egentlig også godt lige have nogen snacks. Og jeg er ret glad for de her partybars, de ryger jeg også bare med. Havregryn. Så skal der også noget kød i min lasagne. Og hakket oksekød. 49,95. 500 gram. Ja, ah, den ryger lige op fra køledisken her. Det er smørbrød. Og der er en øh, lurpak her. Til den nettesum sum af 27,95. Mine damer her. Og videre herover i min øh, rejse i køleafdelingen, jeg skal have noget pålæg. Der har vi den. Den franske postej. Strøns. Økologisk spejpølse her. 32 kroner. Ned i kuren, der er noget schulestad leverod her. Kernegård. 950 gram. Så nåede vi til øh, vejs Hej. Hej. Nå, hvad siger vi så? 339,5. 339,5. Okay, det må vi se om vi ikke lige kan uh, få gjort bedre. Jeg kunne prøve at gøre den her uh, lasagne vegetar. Altså simpelthen lave en vegetar lasagne. Og oh, bladsalat skal der til igen. Charmig nok. Uh, 250 gram. svartbrød. 9 kroner. Hakket spinat for 12 kroner. Nå, jeg tror simpelthen uh, jeg tror simpelthen det var det. Jeg bevæger mig op til kasselinjen, så. Og så må vi se, hvad det blev til i den billige omgang. Hej, hej hej. Nå, Daniel, hvad, hvad siger vi så?
3: 1185.
0: Okay. Fra øh, første handletur og til handelstur nummer 2, der har jeg altså sparet 174 danske kroner. Hvad vi har. Du lytter til Radio 4.
1: Yep, sådan gik det altså til. Og jeg sidder øh, nu her med de to øh, kvitteringer, og Simon, han øh, plejer at Køb for 339 øh, og 45 øre, og Simon han endte med at købe for 165,5. Vildt. Det er altså en kæmpestor besparelse, og det er på et altså indkøb. Ikke? Jo. Øhm, ja. Ej, må jeg lige se? Ja, det må du gerne. Det er det samme. Han skulle bruge det samme til mad. Jeg tror måske, han har købt en vare mindre. Øhm,
2: men har han så taget det billigste alternativ? Ja,
1: ja, så har han taget det billigste alternativ. Men
2: så kan man jo også se, at så er der ligesom noget øko, som er røget, ikke? Det er i nemlig det. Og det synes jeg jo også
1: er lidt synd. Det er, jeg er fuldstændig enig med dig i, men der er altså også øh, familier, som i det det, det, den verden, vi lever i lige nu, på ingen måde overhovedet kan overskue og prioritere øh, økologi. Og det synes jeg faktisk måske er politikerne og, øh, i det hele taget. Nogle andre, der skal tage sig af den del.
2: Jeg er 100% ja. enig
1: fordi øh, det er altså ikke alle der kan prioritere øh, økologi lige nu og det må vi have kæmpe respekt for i øh, programmet i sidste uge der fik vi faktisk øh, at vide af Camilla Sjølin øh, Poulsen fra PFA øh, hun fortalte at øh, der er altså øh, familier hvis man sidder med hvordan var det med, hvis man sidder med et F3 lån lige nu og man ikke har fjernvarme, øh, varme men en, en af de dyre øh, varmekilder så koster det altså 7.000 kroner mere om måneden Inden det, det, Inde, det er gjorde for kort tid siden. Så der er altså vanvittigt. ikke det nogen, der er sindssygt presset. Ja. Øh, hvor selv øh, den mindste besparelse har en kæmpe stor værdi. Og der synes jeg faktisk, at den, det her, vores lille eksperiment her. Det faktisk er, altså, der er noget opløftende ved det, og der er helt sikkert en masse øhm, penge
0: at spare. Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er kogebogsforfatter og madblokker Camilla Skov.
1: Men når vi så har sparet pengene i supermarkedet, Camilla, mm. så vil vi jo stadig gerne altså, spise noget mad, som er værd at spise, og som øh, stadig giver en lille smule livskvalitet. Ja. Yeah. Og vi har jo været omkring det. Du nævnte tidligere i programmet. Smør. Citroner. lidt lille smule mærkeligt. <laughs> det, kan vinde, det kan vinde, ikke? Hvidkål, blomkål, brokkoli, gullerøden. Hun af de der grove grøntsager, mm. som ikke koster så meget. Øhm, pasta, kartofler, så nogle ting der. Ja. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi prøver at tage lidt øh, konkret øh, ned i nogle øh, gode og også altså nemme stadigvæk opskrifter, ikke? Mm-hmm. Jo, helt klart. Ja, fordi tid er også penge. Tid altså. er totalt
2: penge. Ja. Det synes jeg jo også selv. Altså, mm-hmm. jeg har også selv et lille barn og et arbejdsliv, der skal hænge sammen. Og nu laver jeg godt nok mad som mit arbejde, men det gør jeg ikke derhjemme. Det gør jeg over på mit kontor. Så jeg har også den der ulve-time, når jeg kommer hjem, og der skal bare være mad på bordet i en far Og jeg har en skrine øh, etårig, der står om anklerne og <laughs> vi har mad nu. Ja. Så det skal være nemt. Mm. Mm. Øhm, og så vil jeg jo også gerne have, at det smager godt, og som du nævner. Øhm, jeg var rigtig glad for, at Anne nævnte det her med, øh, med sådan, øh, at udnytte de ting, man har derhjemme. Altså sådan få brugt <coughs> det, du har i spisekammeret. Øh, jeg har et helt kapitel i, øh, i min bog Billig Mad på Dyre Talerkener, som hedder Udnytte Spisekammeret. Og som ligesom er øh, samlingen af de der opskrifter, som jeg går til, når jeg står og kigger sådan tomt ind i køleskabet og tænker, hvad søren ja. skal vi finde på? Så har jeg ligesom den her liste, som hun lidt nævnte, med sådan min altså ikke med ostemad og, øhm, og andre ting, men det kan man jo selv definere, hvad der skal være i ens liste, og den kan faktisk være ret fed at have hæ- hængende på køleskabet, <laughs> som, når man står der helt tom i hovedet, ja. lige kan kigge og skimte. Øhm, og, øh, og på min liste, der øh, står der blandt andet øh, fattigmanns pesto, som ligesom er en pesto Øh, teknik eller øh, fremgangsmåde, som jeg fandt på, da jeg studerede, og som har øh, fulgt med mig de sidste, hvad bliver det efterhånden, 15-16 år. <clears throat> øh, fordi den er helt genial, hvis jeg selv skal sige det. Øh, for sådan en klassisk pesto er jo ret dyr at lave faktisk. Ikke pinjekerner, basilikum, ja. parmesan, det er nogle ret dyre ja. ingredienser. Så min pesto fremgangsmåde, det er, at jeg rister solsikkekerner mm. i stedet for pinjekerner. Øh, og så øh, koger jeg eller sådan blancherer en grøntsag, jeg lige har i, øh, i, hvad hedder det, i, øh, i køleskabet. Det kunne være broccoli, det kunne være blomkål, det kunne være nogle peberfrugter, som begynder at se lidt trist ud. Den vil jeg så nok stege, i stedet for at Vil du koge tage af dem? først? Nej. Nej. Fordi Øh, jeg stejer det, gør dem bløde, og jeg kan faktisk godt lide, at de får lidt farve, hvis jeg laver dem med pør øh, Og så bliver det ligesom bare blendet sammen, altså solsikkekernerne og grøntsagerne, med øh, lidt citron, for at komme tilbage til citronen. Yes. Yep. Gerne lidt ost, hvis man har lidt ost. Altså, jeg, jeg vil jo gerne slå et slag for parmesanen egentlig, fordi selvom den måske er dyr at købe, så behøver man ikke særlig meget af den, for at den giver rigtig meget smag. Øhm, men det kunne også være alt muligt andet ost, som man lige har liggende. Det kunne være en rest cheddar eller en rest... Skærost? Som, ja, det kunne det i princippet okay. godt. Altså, den har ikke sådan mega meget kraftfuld smag, men den kommer stadig med den der sådan lidt runde, hyggelige, tilfredsstillende ostesmag, der lige fuldender et måltid,
1: så det ikke bare føles som pasta med grøntsæsmos, ja.
2: fordi det gider vi ikke
1: Nej. Spise. Jeg plejer at bruge resten af min til altså, at lave sådan noget ostesovs til lasagne. Ja. Altså når den er ved at blive sådan helt slatten og helt vandet, du ja, ved. Ja,
2: det gør jeg også. Ja. Altså når jeg har osterester, så skal jeg ligesom øh, bunden af, og så øh, har jeg en pose i fryseren, som
1: de bare kommer ned i. Gud, det er også en god idé. Så behøver ja. man jo ikke lige, fordi nogle gange har jeg stået sådan, at jeg har ikke tid til at lave lasagne, Ej. men den der ost, den ligger og, og kalder på mig. Men det er også ret fedt at få et alternativ som nu er det her pesto. Hvad mm. gør du så?
2: Jamen så blander jeg sådan set bare de her ting. Nogle gange har jeg lidt persille, i, der vil jeg sådan lad være med at købe det der øh, krølpersille, for det smager nærmest ikke af noget. Køb øh, bredbladet brede kan man, hvis man er så heldig at have en grønthandler i nærheden, kan man få et kæmpe bund persille for 12-15 kroner eller hvad det er, ikke? Og du behøver ikke det,
1: bruge så meget. Er det smart at måske at købe en man kan plante? Altså fordi jeg har hele ja. sommerhalvåret, der har jeg jo bare en plante i en krukke.
2: Helt altså klart. fordi hvis
1: man køber det der der er skåret af, så mm.
2: altså hvis du er så heldig at have en altan eller en have, for gud skyld plant nogle krydderurter, noget timian, noget salvie, noget bredbladet persille, så kan du komme helt vidt langt. Og det er bare de der små detaljer, som lige kan løfte et måltid og gøre det ikke føles som sådan det der SU-måltid, som ja. man spiste. Men
1: der vil jeg altså gerne slå et slag på programmet, vi lavede for ikke så lang tid siden, som handlede om genbrug, hvor vi havde besøg af blandt andet per Sille Ingerslev. Og der hedder det jo at gendyrke. Og jeg kan mm-hmm. låne for, at per Sille, hun vil stå lige her. Jeg kan næsten høre hende på min skulder og sige, Du behøver ikke en have eller en altan. Du kan gøre det i en ja. vindueskram. Ja. Og der vil jeg altså gerne. Altså, jeg har for eksempel jordskokker, Jeg gør ikke en skid dem. De står bare, og hver eneste år, så kommer der bare nye, og så hiver jeg nogle af dem op, og dem kan man jo ikke dræbe. Så, og dem kan du altså b- både have SM alle vejene, ikke? Så bare pas på, fordi de breder sig helt vildt. Og sådan noget som for eksempel ingefær, som jo også for nogen kan være lidt en luksus. Ja. Den har jeg i en krukke inde i vindueskammen. Og lige nu er der ved at komme en længst længst, hvert år kommer der en kæmpe lang blomst på de her, eller ikke blomst, en Blante, jeg ved ikke, den er bare grøn. Ja. Og den dufter dejligt, og den ja. ser simpelthen så sjov ud. Så graver jeg noget af den ingefær op, mm. og så resten, der ligger der dernede i, det tilpasser sig altså bare krukken størrelse. Ja. Så det er totalt selvforsynende indenfor.
2: Jamen, det er genialt. Ja. Vi har også derhjemme en, noget, der hedder, en, nogle gange kalder man det en meksikansk oregano og andre steder så hedder det en kubansk oregano. Det ligner mm. en succulent, ja. men den smager præcis sukulent. som oik- En sukulent, det er sådan det er ikke en kaktus. Men det er de der planter, som du næsten ikke kan slå ihjel. Dem, ah. der ser sådan lidt øh, øh, tykke ud i ja. bladene. Man kan okay. se, at de ligesom holder væske i sig. Mm. Æ, så den er ret flot. Så den står ligesom som en potteplante den i vores stue. Ja. Og så bruger vi den i medlavningen som oregano. Ja, ja. det er genialt. Ja, men det er nemlig genialt med de der... Ja spoting Nå,
1: tilbage til pistolen.
2: Ja. <laughs> Men jeg tror, vi ved sådan at være igennem grund- ja. grundbestanddelen af den. Det er ligesom de her ristede solkerner, en eller anden form for grøntsag, som du lige har liggende, og der kan du bruge nærmest hvad som helst. Jeg øh, var i øh, et andet radioprogram for noget tid siden, hvor en af værterne sagde, at han lige havde lavet den med bladcelleri. Mm, det har jeg aldrig prøvet. Nej. Det synes han bare smagt formidabelt. Okay. Og det er jo virkelig sådan en grøn sag, som man godt kan have liggende i køleskabet, hvis man er kommet til at købe ja, den.
1: Ikke? Præcis, for man skal bruge en enkelt eller to, og så ligger ja, den, den bare om bag
2: i køleskabet og ser sådan helt slatten ud.
1: Og så blender vi det? Så blender
2: vi det, koger noget pasta, blander mm. det hele sammen, og så kan man servere med, øh, med lidt ristede brødkrummer ovenpå. Det er en måde, jeg godt kan lide at bruge brødrester. Det er ved at blende dem, så de bliver til sådan nogle små øh, krummer, og så stege dem i lidt olivenolie.
1: Og så det ovenpå. Så, ligesom og bare mini-agtig. Præcis. Et krumme form. Præcis. Okay.
2: Man kan også lave det med rasp men det er jo billigere, når man har en brødrest Ja. Og lige få udnyttet den. Ja. Så i stedet for parmesan ovenpå, så kan man øh, putte det, det på. Det hedder, på italiensk hedder det, u
0: uh. Udtalt.
2: Okay. Sikkert lidt anderledes, end hvad jeg lige gjorde. Det lød utrolig fint, det
1: ja. <laughs> Sådan <laughs> Ja, er der en anden opskrift, du lige vil...
2: Ja, det er den ene, så øh, en anden en, som har fulgt mig igennem det sidste år 10, det er jo stik til ris. Jeg elsker stigte ris. Min datter elsker stigte ris. Min mand elsker stigte ris. Det er bare en genial ret. Så hver gang jeg laver en ret med ris, så koger jeg ekstra ris, fordi så har jeg ris til dagen efter. Og så er det simpelthen bare at stege nogle grøntsager, der er hvidkål. Igen for at komme tilbage til en af mine favoritråvarer, varer. Være super. Også blomkål og broccoli, løg, gulerødder. Det kunne også være jamen, majs og ærter fra fryseren. Øhm, og så øh, en dressing på det. Du kan putte lidt æg i. Det kan være en rest fra, hvis du spiser kød, en kødrest fra øh, en dag. Ja.
1: Men vi skal tilbage til de her ris, for ja. Jeg har prøvet på et tidspunkt at lave dem med f.eks. kaj. Og det bliver Nej, alt... det skal du ikke gøre. Nej. Nej. <laughs> så det er bare olie, og så kokteris ris i, eller hvad? Ja, altså... Hvidløg, altså...
2: Jo, Jo, ja, i den opskrift, jeg har i bogen, skal vi lige kigge. Der er ingefær inge og hvidløg, og så laver jeg en sauce på soja og højsinde og lidt sesamolie.
1: Men det altså bliver allerede øhm, lidt uoverskueligt. Er det rigtigt? Ja. Nej, så det gør det jo ikke, men hvis det bare lige skal være sådan en hurtig hverdagsind, ikke?
2: Jeg lover dig, at det
1: tager 20 minutter. Men max. allerede det der horisontsov? Det, det kan være, du købe det? i det helt almindelige supermarked. Okay, så ja. det er simpelthen... Øh...
2: Det, er, det er simpelthen bare en sovs lidt ligesom soja, men som, <laughs> øh, som er sød ja. og lidt krødret.
1: Ja. ja. Okay.
2: Så den, og den kan bare stå i dit køkkenskab i et år, uden at der sker noget ved det. Okay. Så det er sådan en, du køber én gang, og så kan du øh, lave ris i et års tid. Det
1: tror jeg, så jeg skal til at prøve.
0: Jamen det
2: synes jeg, du skal ja. gøre.
1: Det er en, en ægte familiefavorit. Ja, ej, var det godt, og du har lovet, at vi lægger lidt flere opskrifter ud på vores Facebook-side, æ, Overskud Radio 4. Men ved du, hvad vi også har for den Facebook-side? Der har vi utrolig mange æ, gode fifs fra vores lyttere. Så dem vil jeg prøve at læse lidt op af æ, nu, Camilla. Fantastisk. Er du klar? Ja. Daniel æ, han skriver, Bilka udsteder lige for tiden 100 kr rabat på dit næste køb over 500 kroner ved et køb på 500 kroner. Det udnytter vi til at købe blæger da de 100 kroner stadig fratrækkes, selvom blæerne er på rab- øh, rabat. Win-win. Så længe det her gælder, så kan man jo få ca. 20% gang på gang på gang. Mm. Det er meget genialt. Ja. Simon Ravhøj, han skriver, indstil køl og frys korrekt, og lad være med at lave varm mad for ofte, så er der også råd til øh, mad. Solceller på Altan med et lille batteri kan også tjene nogle penge hjem. Det har jeg simpelthen ikke lige uh, hørt om uh, på den måde før, hvad man kan bruge det til, men det tror Nej. jeg også lige, jeg skal prøve at undersøge uh, lidt af. Så er der Maria Sander. Hun hamstrer billige varer og ligger på lager eller i fryseren, høster alt, hvad jeg kan i haven og sanker i skoven og uh, bestiller til god To Go, som jo er den her uh, app, hvor man kan få for eksempel bagervarer om aftenen. Uh, det har jeg også brugt nu. Uh, men hun skriver også, der efter om den for tiden. Og så tager jeg madpakke med på arbejde hver dag. Og der kan vi jo sige til Maria, hun skulle lige passe på, at hun ikke hamstrer og lægger for meget på lager, så hun enten får <laughs> møl eller, eller bruger for meget toiletpapir. Ja. Øhm, Line Paulsen hun skriver, at jeg handler i de samme tre butikker og har nogenlunde styr på, hvor normalprisen er på de ting, jeg køber oftest. Jeg handler altid først i Coop 365, så optjener jeg point på de ting, der ikke er billigere de to andre steder. I årets første 8 måneder har jeg i gennemsnit fået 26 kroner ind på Coop-kontoen, uden at gøre noget Æh, anderledes. Æh, jeg køber næsten ikke kød, der koster over 50 kroner øh, kilo. Æh, de 26 kroner, det må næsten være, ja, i gennemsnit, Per. Yes, godt. Æm, Luna, hun skriver, øh, madplan efter tilbudsavisen, og så handler jeg kun én gang om ugen. Jeg har altid en middag klar i fryseren til en travl dag for at undgå takeaway. Vi har sparet 2.000 kroner på madbudgettet, efter vi startede på den her madplan. Den her uge, der har jeg handlet for ca. 500 kroner til to voksne og to børn, inklusiv impulskøb og bliver.
2: Det er helt vanvittigt.
1: Det er sgu meget sejt. Ja, godt og når jeg siger den her uge, så bliver programmet sendt en tirsdag, men hun er, altså, det er jo for en fuld uge, det, ja, ja. <laughs> det er mandag tirsdag. Ja, det er helt. Ja, det er meget sejt, ikke? Mm-hmm. Øhm, og noget af det, der har været gennemgående, det er faktisk øh, den her øh, e-tilbudsavis. Øh, ja, den bruger jeg også. Gør det det? Ja, det gør jeg.
2: Jeg har egentlig jeg har ikke kigget tilbud i rigtig lang tid, fordi at den mad, jeg laver i forvejen, er rigtig billig. Men nu er der bare nogle varer, som er steget rigtig meget i pris, som jeg bruger rigtig meget. Specielt æg og smør. Ja. Øhm, og der bruger jeg den her app e-tilbudsavis til lige at tjekke, hvor er det på tilbud den her uge, og så køber jeg et lille lager ind. ja. Apropos
1: at have ja. meget smør, ikke? Det er kommet til at
2: bruge for meget. Men, øh, men den er altså rigtig god.
1: Jamen, øh, den tror jeg, jeg skal kigge i. Og så er kunsten der jo selvfølgelig også, at det ikke er sådan noget, nå, så drøner jeg øh, fire kilometer i bil for at hente tre ja. pakker smør. Altså, og det er også det gennemgående, som rigtig mange af vores lyttere de noterer, det er, mm. i, altså, i de butikker jeg i forvejen kommer i, i de butikker, der ligger øh, i gåafstand, ja. eller i cykelafstand, eller... Altså, så det på den måde jo ikke giver bare mere på transport- eller tidsforbruget. Øh, og ja, i den der e kan man jo tilgå som app. Og sidder man i bussen, eller sidder man alligevel og venter, eller hvad end, så kan man jo øh, kigge i den øh, der. Ja. Camilla, tænker ja. er gået. Ja. Nej. Ja. <laughs> Vi kunne snakke øh, 800 år mere om ja, det, det her. Jeg synes, det er så spændende. Ja. Men skal vi ikke aftale, det gør vi på et andet tidspunkt? Jo, lad os. Ja. Og indtil da, så fyrer vi lige nogle opskrifter ud i facebook Det gør vi. Dejligt. Tusind tak, øh, fordi du ville komme. Jamen selv tak. Det var en fornøjelse. Vegetarisk Hverdag, der kan man finde dig på Instagram og, øh, og med på nettet. Ja, ja vegetariskhverdag.dk. Ja. Tak, fordi du ville være med i dag. Selv tak. Og øh, selvfølgelig også et øh, tak til Anne-Limann Eriksen, som lige var med på telefonen, selvom hun var på vej hjem fra ferie fra Belgien. Og ikke mindst til alle jer, som har sendt rigtig gode fifs og tips. Øh, hvis du vil se flere af dem, så har bind på vores øh, Facebook-side. Øh, den hedder Overskud Radio 4. Du må også meget gerne skrive til mig, enten på mine sociale medier eller inde på gruppen. Hvis du har et øh, emne, som du synes er vigtigt, at vi får taget op her i programmet, eller noget, du gerne vil vide noget mere om, send også altid de spørgsmål, du har, Vi gør meget ud af, Simon og jeg, at finde ud af, hvilket program og hvilke eksperter, vi skal få til at svare på lige præcis de spørgsmål. Programmet her, det var tilrettelagt af mig selv og af Simon Helberg. Tak for i dag.